0: Chá no número 5, um podcast da página Julia Quinn Brasil sobre Bridgerton. Olá, seja bem-vindo a mais um Chá no número 5, o seu podcast de Bridgerton, romance de época e o Queenverse, o universo de Julia Quinn. Hoje nós vamos falar sobre passadas de pano. Isso é um tema que não falta sujeitos no universo de Julia Quinn. A gente ama todos esses mocinhos, mas a gente sabe que alguns deles têm comportamentos problemáticos. E para isso, hoje eu estou aqui com a minha companheira, Thalita. Oi, galera. E uma convidada super especial. para falar sobre isso, a gente chamou a Bruna Guerreiro, autora de romances de época e outros livros maravilhosos que se passam na, na época atual também, são livros incríveis, eu já li alguns. E ela também é fundadora da página Luke Thompson Brasil. Aí a nossa única, praticamente por muito tempo, a nossa única fonte sobre Luke Thompson, né? Então, Bruna, seja bem-vinda.
1: Obrigada, gente, agradeço muito o convite, amei, tô adorando estar aqui.
0: Ah, a gente tá muito feliz também com a, com a sua presença, essa nova temporada aqui de episódios do chá no número 5, a gente quer trazer outras pessoas para falar desse universo que a gente ama tanto, né? Então, Tali, começa aí falando a nossa pesquisa no Instagram, o que que deu resultado aí das passadas de pano.
2: Tá certo. Nós fizemos uma pesquisa no Instagram, colocando ali quatro mocinhos do universo de Julia Quinn, para que vocês pudessem dizer... Para qual deles passaria um pano bem passado. Levanta o então, pezinho, nós... gente! Levanta o pezinho. Exatamente, que vem aí. Como diz a Amanda Andrade, ela tá com um balde cheio de desinfetante, prontinho para passar para Benedict, <risos> E foi o que teve a maior porcentagem de passagem de pano, de passação de pano, vamos colocar dessa forma, entre Sir Richard. 79% das pessoas passam pano para Benedict, contra 21 para Sir Richard. Também tivemos uma disputa entre Robert e Tanner. Robert ganhou com 53% contra 47% de Tanner.
0: Foi mais acirrado, hein?
2: Foi, foi mais acirrado. E olha, muitos comentários divertidos e interessantes sobre esses dois personagens, especificamente. Porque é aquela coisa, ou ama ou odeia. Difícil ter um meio termo, né? Por mais que a disputa tenha sido acirrada aqui, de forma geral, a gente vê que a galera fica em dúvida com relação a esses dois personagens. Mas vamos destrinchar isso à medida que o nosso chá aconteceu Eu, com,
1: com esses dois, eu preferia morar numa casa suja até morrer, até <risos> que passar com a <risos> Vai ficar assim.
2: Oh,
0: meu Deus! Mas e pro gente?
1: Ai, aí, minha filha, casa limpa, lavada, sabe? A louça brilhando.
0: Ah, mas é, uma, uma coisa assim, que até meu marido né comentou quando eu falei pra ele do, do episódio do, de hoje. Ele falou, nossa, mas por que o Benedict? O que que tem pra passar pano pra ele? Porque Exatamente. assim, o, ele adora o Benedict, ele não leu os livros e tal, mas ele adora o Benedict da série. E, e muita gente se questiona também, né? Aonde está o erro do, do Benedict? Só de ser lindo? Não,
2: não é isso.
1: Não é? É pecado? É pecado ser maravilhoso agora? É pecado. Eu, eu acho assim que um dos, eu acho que um dos problemas. Eu até tenho curiosidade de, de saber se a recepção ao personagem no livro é igual no Brasil e em outros países. Porque eu acho que um dos problemas é dizer que ele é um perfeito cavaleiro. Pelo amor de Deus, ele não é perfeito. É. Que realmente, sabe, se o nome do livro fosse uma proposta de um cavaleiro, já melhorava bastante, porque realmente ele não é perfeito. Só que assim, eu nunca consegui entender por que tanta crítica se eu, pelo menos, comparo ele dentro da mesma série de livros e acho outros mocinhos extremamente mais problemáticos do que ele. tan. Não tenha é, Simon. No meu caso. O, o Regê, e muito obrigado Chonda porque corrigiu para mim todos os problemas que tinha esse livro. Eu acho o Simon muito mais problemático do que o Benedict.
0: Mas por quê? Eu, eu acho que eu consigo entender, mas por que que você acha o Simon mais problemático?
1: O Simon, eu acho que ele se aproveita, no livro, né, ele se aproveita da, da ignorância uhum. da, da, da Daphne. E pra mim, já que eu não estava presente no podcast, se foi estupro ou não, porque eu ouvi. <risos> <risos> Vou dar minha opinião agora. Pra mim, já é estupro desde a parte dele, entendeu? Porque ele tá sonegando informação, ele fica um tempão transando com ela... Ela tá imaginando que sexo é uma determinada coisa. Ele sabe que ela tem uma uhum. ideia errada a respeito daquilo. E ele a mantém na ignorância para conveniência dele. É. é mais do que simplesmente uma mentira, sabe? É uma manipulação da, da, da verdade em torno dela. Eu acho muito feio. Na verdade, eu acho assim é que os dois erram no casal. Tanto a Daphne quanto o Simon, né? Por isso que eu acho que, no, na série, isso aí melhorou muito. Mas eu acho assim, eu acho que o, o, o Benedict, ele tem atitudes criticáveis, como o que vocês estavam falando. Quase todo mocinho de romance de época tem, né? Uhum. Então, assim, aquilo que eu acho criticável nele, eu acho que vários outros mocinhos fazem, é, que é a insistência. Isso eu acho criticável no Benedict. Agora, aquela história de cancelar o cara porque ele é, chamou a menina pra ser amante dele. Isso, pra mim, é, é uma ingenuidade de quem tá lendo, sabe? Uhum. Porque a grande verdade é que todos os mocinhos de romance de época, a maioria deles, 99% de todos os romances de época que eu li, nenhum dos mocinhos é virgem. Se eles não são uhum. virgens, eles tiveram amantes. Amantes,
0: é. Não é algo uhum. fora da realidade deles, né?
1: Não é. E assim, a única diferença é que a gente não tava vendo. Porque o livro só é contado quando ele encontra aquela mulher com quem ele vai casar. Então, para várias outras mocinhas, to, to, várias outras mulheres que não, abre aspas, valeram a pena o suficiente para se tornar uma mocinha de romance... Digamos assim, mas as mulheres que passaram pela vida desses caras antes, eles não só chamaram elas pra ser amantes, como eles
2: dispensaram elas. Uhum. Uhum. É,
0: e eu acho muito legal que a série tá trabalhando isso desde a primeira temporada, né? O, a relação do Benedict com a Madame Delacroix. Tipo, é isso. Ele tá, eles estão ali uhum. num acordo de comum é acordo, boa, né? né? Não é, é nada demais, eles sabem que aquilo ali não vai dar em nada, mas eles estão é. se divertindo. É, eu acho que muita gente tenta culpar o, o Benedict como... Ah, ele só quis casar com ela porque ele viu que ela não ia ser amante. Bom, mas esse era o ponto desde o começo, né? Tipo, ele queria a Sophie de qualquer jeito na vida dele. Então tá, ah, se eu, eu... Do jeito fácil que é o que a sociedade aceita ela ser minha amante, do jeito fácil eu não consigo, então tá, eu tô disposto a ir pelo jeito difícil. Sabe, eu acho que ele se, se redime no final, mas...
1: Eu acho totalmente. E assim, é, eu acho que a gente tem que lembrar, e assim, eu sempre digo que eu mais passo pano pro livro do que pro Benedict. É, esse livro é um dos meus livros favoritos da Julia Quinn, e com certeza, o melhor da série Bridgerton pra mim. É, e eu acho que a gente não pode esquecer de quem é a Sophie nesse momento. Porque outra... Uhum. Pessoa, outra mulher com outra história de vida teria aceitado aquilo e não seria ofensivo ela não ficou ofendida ela não aceita por causa da história de vida dela que ela não quer exatamente. fazer a mesma coisa com outra criança né exatamente então não é que nossa que coisa ofensiva eu não esperava que você dissesse isso para uma criada não eu esperava que você dissesse exatamente isso para uma criada mas eu tenho motivos para não aceitar sim e o que você acha Tali?
2: Eu acho que essa... ah, a Bruna citou a questão do, do título do livro e eu enxergo o Beret como um perfeito cavaleiro em um momento específico, que é bem no início do livro, quando ele salva Sophie, por assim dizer, um possível estupro, né, que é o que dá a entender Sim. que aconteceria ali durante aquela festa onde ele estava, mas também concordo que o título deveria ter sido mudado, porque talvez essa percepção que a galera tem seria completamente diferente. Porque o único momento que eu enxergo, de fato, como o um Perfeito Cavaleiro foi ali. Assim como a Bruna, a insistência é o que mais me irrita. Mas, ainda assim, eu gosto muito desse livro. Foi o primeiro livro que eu li da série. É, já contei essas histórias aqui em algum outro momento no, no, no podcast. Que eu achei bonitinha a capa, achei a sinopse fofinha. E fui ler achando que era uma leitura leve e me deparei com todas essas questões. Então, a insistência para que ela se torne a amante é o que irrita, não a proposta em si, porque se hoje, gente, em pleno século XXI, os homens ainda montam casas para suas amantes, o que dirá no século XIX? Né? Então, era, a proposta a dele, sim, a proposta dele é completamente condizente para a época no qual se vivia. É certo? Não, independentemente de qualquer coisa. Mas uhum. se era algo aceitável na época para a sociedade, ele só seguia o barco, gente, ele foi indo junto com a maré.
0: Eu concordo. Eu acho que pra mim, assim, um, um momento que, que talvez o pessoal não goste, que não é que me incomodou, mas é algo que me faz entender as críticas, né? Aquela cena que o, o Benedict fala que se ele tiver que... Como é que é que ele fala? Se ele tiver que sequestrar
1: a Sophie, prender a Sophie, ele não. faz qualquer coisa, ele só não pode de, perder. Acusar de, acusar de roubo. De roubo. Essa é a hora que eu tenho mais raiva dele, que dá na cara dele, que ele faz uma chantagem. É... Ele. Essa hora eu acho horrível, eu acho esse o pior momento desse personagem.
0: Sim, então, acho que isso dá muito combustível, né, para as pessoas que não hum. gostam falar, porque realmente ali eu falei, amado? É, é. sério? Assim, é. você não vai conseguir não, viu? Deixa eu te contar uma coisa aqui, não, não ficou bem, não, não deu certo.
2: Assim, você Talvez é que o existen... coração dela nem o meu. É. Uhum. Talvez se seguisse pela insistência, teria um resultado melhor do que a acusação de roubo. Uhum.
0: vencer pelo cansaço é bem isso? é o Michael venceu a
1: Franny pelo cansaço, né? é, mas é diferente é, é uma história diferente, sim e, e eu acho que o que incomoda também na, na questão da, da insistência, é que entre o Benedict e a Sophie é, justamente o problema é a diferença de classe social, uhum. e a posição dela dentro da casa da mãe dele como criada, é complicada essa insistência, né? Se alguém, se alguém disser, olha, eu cancelo esse livro, eu odeio esse livro, porque pra mim isso é um assédio. Eu não falo nem nada, entendeu? É. Porque isso aí, eu, eu, eu entendo que uma pessoa veja dessa maneira, sabe? É, mas pela questão de, de... E eu acho assim, que a coisa de chamar pra ser amante, no início, eu acho que esse livro, ele é muito bem construído. Pra você é, é, ir subindo cada degrau que esse cara tem que subir pra ele conseguir fazer uma coisa tão grande que é casar com uma criada bastarda. É. Um cara de uma família... Não podia ser uma coisa
0: do nada assim
1: Sim, né então, é nossa, me apaixonei por essa mulher Ah, mas ela é uma criada tudo bem não importa eu vou me casar com ela não pode ser assim isso não seria nem incrível é e, então até o fato daquele único triângulo amoroso de duas pessoas da, história <risos> da história.
0: você começou eu tava aqui triângulo amoroso em bridgerton como assim Oi. <risos>
1: Mas não é. é? É o único triângulo amoroso de duas pessoas da história da literatura. E até isso contribui pra colocar o ritmo desse avanço do Benedict. Porque ele também hesita, porque ele ainda tem a esperança de encontrar a Dama de Prateado.
2: Uhum. Isso também
1: faz parte da hesitação dele. E eu, enquanto estava lendo o livro, eu achai, eu ach... uma das coisas que eu achei mais linda, uma das coisas que mais me emocionou foi quando ele entendeu eu quero, eu quero abrir mão do sonho dessa mulher por essa mulher de verdade. Sem nem
0: saber, né? Porque isso eu acho que foi Sem antes dele descobrir.
1: Isso é antes, é. isso é antes dele descobrir. Nossa, isso é lindo demais, porque quando ele vai falar com a mãe dele, que é uma das coisas que eu mais amo nesse livro, é que o Benedict é uma maisada como a gente diz aqui na minha tela. Né? <risos> ele vai e fala tudo pra mãe dele, abre o coração pra mãe dele. Eu amo a Violet, então eu amo esse livro. Quando ele vai falar com a mãe dele, ele ainda não sabe que a Sophie e a Dama de Prateado são a mesma pessoa. E ali, ele já tá, já tá sondando esse terreno. Olha, eu quero ficar com essa mulher, é com essa mulher que eu quero ficar. Fala com a mãe, e aí ele vai falar com a Sophie, e ela tá lá brincando de cabra-cega, aquela cena que, pra mim, é um, uhum. uma das melhores cenas que a Julia Quinn já escreveu. E eu não vejo a hora, a hora, de ver o Luke Thompson nessa cena, sinceramente. Eu acordo e durmo pensando Vai ser livro. lindo. É muito drama, é muita atuação aquilo ali.
2: Vai. É a melhor cena do livro, na minha é. opinião também. Nossa, eu fico arrepiada. É.
0: Uma coisa que eu acho bem interessante, que é dessa desconstrução aí que você falou, né, é que ele, quando ele conhece a Sophie e tá nesse dilema aí entre a Dama de Prateado e a Sophie, você vê muito aquele tipo de racionalização. Uma é pra casar, a outra é pra comer. E, é. e ele vai mudando isso, né? Porque ele vai é. vendo que aquela mulher é só uma lembrança. Ele não tem a menor chance de... Pode ser que encontre, pode ser que não. Mas a, a Sophie tá ali, ela é real. E ela faz o coração dele vibrar, sabe? Então, eu acho que, realmente, eu concordo muito com você. Essa transformação dele, dele ir percebendo que... É melhor uma pessoa real na frente dele do que... A pessoa perfeita na imaginação, ele vai se distanciando da mulher de prateado. E quando ele se distancia verdadeiramente da mulher de prateado é quando ele encontra ela.
2: É, é. exatamente. Louco isso, né? Uhum. É muito bom esse livro, gente. Eu é passo o pano com o sem pestanejar. Pela cara,
1: construção chão de, chão de tudo Tá brilhando, o chão tá brilhando aqui Tá brilhando, porque É assim, a gente entende, as pessoas
0: Acham que, ah, vocês gostam de romance Vocês leem uns mocinhos tóxicos E não sei o que E tipo, cara, não é isso, a gente gosta de romance A gente vê os defeitos desses personagens Mas é o todo Que faz a gente gostar, e no caso Do, do livro do Benedict é bem isso Por outro lado Temos o Sir Richard uhum. Que tinha ali motivos. Me dê motivos. Uhum. É, ele tinha motivos pra ter um arco muito bem elaborado ali. E fazer sentido no final as escolhas dele. Mas não, não fez. Não, pra mim não rolou. O Sir Richard é um que... Eu até tento passar um paninho ali. Mas cara, ele é um homem muito burro. Tipo, não é porque ah, ele... Ele tava ali, não, ele... Todo mundo tentou falar pra ele o que que ele uhum. tinha que fazer, sabe? Que aquele não era o caminho certo, assim, não vai rolar você fazer a sua esposa assumir uma criança. E, não, ele seguiu naquela, que nem um cavalo, sabe? Indo numa direção, cabeça dura, cabeça dura total, sabe? Então, e outra, a, pra mim, no Sir Richard, a construção foi muito atropelada no final. Tentaram resolver tudo em dois capítulos, e aí falou, cara
2: era, Mas o problema era só esse, sabe? Olha, eu amo odiar esse livro. Sério. Como tantos outros. Aqui, eu amo odiar esse livro. Porque o problema pra mim, um dos problemas, é que o final é extremamente corrido. Assim, uhum. O problema não é difícil de ser solucionado. Ok que a gente precisa de um drama pro livro não acabar no quinto capítulo, né? Uhum. É... Mas a construção deixou a desejar... E no final, quando ele finalmente cai em si, se arrepende, vê que de fato é possível seguir pelo caminho que todo mundo passou o livro inteiro dizendo a ele para seguir, o livro acaba e eu não consigo conhecer o verdadeiro Sir Richard. Porque a gente vê o Richard desesperado, né? sim correndo de um lado para o outro, por assim dizer, tentando fazer com que Iris aceite essa proposta maluca dele. E no final. Ok, Iris, me desculpe, não era isso que eu queria, acabou o livro. Eu não lembro. É, Ai, é, gente, que é, ódio! É
1: isso. Mas olha só, é uma coisa curiosa que vocês duas estão falando que o problema do Sr. Richard é o livro e não o Sr. Richard, né? Olha uhum. só, que curioso. E é exatamente essa impressão que eu tive. E na verdade, quando eu li esse livro, é, eu li esse livro antes dele sair no Brasil, eu li e-book é em inglês, então... Eu não entrei em contato com um ódio a esse personagem. Eu não sabia que eu deveria odiar. <risos> fiquei sabendo depois. E eu não odiei. Mas eu tive um problema com esse livro. Eu terminei de ler esse livro e eu pensei assim. Esse livro seria muito melhor se a partir de um determinado momento. Esse segredo tivesse sido revelado para o leitor. Mesmo que não para Iris. É. Porque a hum. gente iria simpatizar com o Sir Richard, com o, o, a motivação dele, uhum. sabe, que é família, que é proteção, que é a irmã e tudo mais, isso permitiria que a gente gostasse desse personagem muito mais, só que a gente fica sabendo ao mesmo tempo que a Iris, e aí eu concordo 100% com vocês, é muito corrido no final, é muito corrido, então assim, eu, eu, eu concordo totalmente, ele é burro, porque a motivação dele
2: é justa. É, é,
1: é compreensível. Uhum. Não é uma coisa que depõe contra ele. Só que ele escolheu um, uma solução complicada e foi tornando tudo cada vez mais complicado porque ele poderia, pelo menos, por exemplo, em algum momento ter contado pra Iris. Só que aí, tudo bem, concordo. Não ia ter o drama pra você fazer o livro. Mas aí a solução que eu pensei foi essa. Ter, a, a Julia Queen devia, pelo menos, ter revelado o segredo pra nós. Mesmo que não pra ela. E aí a gente ficaria naquele, naquele balanço, né? Meu Deus, conta pra ela. Ai, meu Deus. Mas a gente não fica, ai, meu Deus, conta pra ela. A gente fica, ai, meu Deus, que diabo tá acontecendo? O que que tá acontecendo?
0: Eu achei que eles eram, sei lá, que tinha incesto no rolê, sabe? Meu Deus. Que eu, eu cheguei a esse ponto. Talvez assim, eu tava meio... Assim, é impressionada com Game of Thrones, Nossa. pode ser. Mas eu juro que quando eu comecei a ler, que ela, eles chegam lá na casa Foi e um o, o Richard apresenta a irmã. Eu falo, mano, ele, ele, ele fez um nheco-nheco com a irmã, ele engravidou a irmã? Nossa. Porque pra ele tá querendo que a menina assuma o filho, o filho é dele. Sabe? Fica muito confuso, sabe? Pra você entender qual é a motivação dele. Tá, ele quer salvar a família dele, beleza. Mas por quê? Tipo, qual que é o grande problema da, da irmã dele, sabe, ele ter que encobrir o escândalo da irmã ao invés de tentar fazer esse bem bolado aqui que tá muito esquisito, sabe, você fica o tempo todo... Eu fiquei me sentindo, tipo, naqueles romances góticos Que parece que vai pular alguém em cima de você a qualquer momento, sabe? Um fantasma, alguma coisa assim Porque tinha alguma história ali que não tava sendo contada E você fica o livro inteiro, meu Deus, mas isso tá muito estranho, tá muito estranho, tá muito estranho Quando chega no final e é só aquilo, você fala Cara, você fez todo esse inferno na vida da menina por isso
2: é. E a Júlia focou <risos> muito que... nisso, né? Do... Ter algo estranho, pra gente tentar descobrir o que era e tentar desvendando por conta própria o que era. E não funcionou, porque isso é. instaurou o ranço. E veio é, uma empatia. um
1: mistério por muito tempo, né? E aí o leitor vai ficando irritado, né? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E eu acho que, assim, o principal das críticas que eu vejo é justamente nessa base, assim. É, é abusivo isso que ele faz? Porque pra mim, ele não trata mal a Iris. Entendeu? Não. Mas a mentira coloca a Iris... A mentira sendo levada cada vez mais longe, cada vez mais longe, coloca a Iris numa posição assim, pô, eu sou tão menos importante do que os problemas dos outros? Uhum. Porque é isso, ele utiliza a Iris como uma peça pra resolver um problema que não é dela, é só dele.
0: Perfeito, exatamente. E ela fica, é aquela coisa ali, ela fica achando que ela tá louca, né? Tipo, não, ele vai resolver tudo, tá, mas vai resolver tudo por mim? Uhum. Por sabe? Ela, ela imaginava que fosse um, ser uma parceria, né? Até porque ele consegue a mão dela num, num supetão ali, no, depois do baile, né? Das Smite do concerto. Ela, ela começa a achar estranho o interesse dele tão repentino.
2: Do nada, é.
0: Então isso acaba minando a confiança dela, né? Nela mesmo, tipo, a autoconfiança
1: dela. Sim, sim. Isso, isso que é o mais triste, assim, porque nesse livro a coisa que eu mais gosto é a Iris. Eu adoro a Iris. Ela é demais. Ah, eu adoro a Iris. E assim, é, das, das, das quatro mocinhas do quarteto, ela é a que eu mais gosto. Mas Acho é um que eu também. Mas é problemático. Porque ele foi, ele foi construído de uma maneira meio... Troncha, assim, ficou meio troncha, é. mas, ela é, mas ela é a minha mocinha favorita de, das quatro, porque eu adoro o, 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 a soma de todos os beijos, mas assim, e eu acho que a Sara é perfeita com, a Sara é perfeita pra, 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 pra esse livro, mas ela não me cativa, assim, pessoalmente. É que
0: é difícil, né, quando você tem ali o hug no meio, um... é, gente, ninguém olha se... pro lado, é só pra ele, ele é lindo. <risos> E, nossa, ele é, a atração principal. ele é a atração principal, ele é um dos meus mocinhos, assim, acho que ele é o mocinho não Bridgerton favorito, e que a gente tem, a gente vira fã, tem essas subdivisões, né? É, <risos> é
2: pra, aliv pra aliviar a dor do coração. A dor no coração, é assim.
0: querer aceitar todo mundo, então tem o Bridgerton favorito, o agregado favorito e o não Bridgerton favorito. Isso,
2: e dentro dessa classificação é o Hugh sem, sem, sem sombra. sombra de dúvidas. Uhum. Eu não esperava, de verdade, me apaixonar tanto por um mocinho como eu me apaixonei por ele. E yeah. eu acho que é isso, assim, porque dentro do quarteto você vai... Obviamente, eu sou mais de todos os beijos, é o livro favorito. Mas os outros dois me mostram personagens interessantes também que fizeram com que eu me cativasse por eles. E quando chega no Richard, isso não acontece em momento algum. Eu não é. consegui ter empatia pelo problema dele. É. Porque uhum. já começou errado, ele ludibria a, a Iris, né, ele demonstra, ele cria toda uma situação para eles serem pegos numa, numa situação comprometedora para que leve ao casamento, para que ela possa assumir o filho da, da irmã. Não tem como você se... Quer dizer, não teve como... Pra mim, <risos> vou falar pelos outros, não teve como criar empatia e gostar desse personagem.
1: É, não tem como ser... Não é um personagem feito pra gente se apaixonar. eu concordo é. totalmente e eu acho que esse livro ele tem um, um outro problema embora assim eu eu não acho esse livro ruim eu gostei quando eu li é, mas ele tem um problema dentro dessa série que ele é o único que não ele é o único livro que não está implicado na, na naquela trama que une os três primeiros livros né que uhum. é o negócio do, 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 do Daniel lá do passado é. né? do, do do jogo de é. cartas e tudo mais do duelo é, então, assim, ele já perde um pouco a conexão de um de um apego que, ela já, que a autora já tinha criado para nós, dentro daquela trama, daquelas pessoas. Então, quando a gente vai lendo cada um daqueles livros, a, a gente conhece no primeiro do Marcos e da Honória, mas quando a gente chega no Daniel, quando a gente chega no Rio, a gente já sabe quem são esses caras. Então, a, a gente já vai meio ganhada é assim, o livro, né? Então, e é uma coisa que eu adoro nessa nessa série. É isso que eu gosto muito de série de livro, que não é só de família, que tem alguma história por trás, sabe? Mas que é que se e...
0: conecta com outra com, com outra um família. outro fio, né?
1: Isso isso eu <risos> adoro adoro então eu gosto demais eu gosto demais do de quarteto. É. Mas esse livro Perde, perde por isso. Não, e
0: tem também o fato de que ele se passa no campo, né? Então ele também perde a conexão geológica, sei lá, mas... Geográfica. geográfica. ele também se perde, ele perde a conexão geográfica, geográfica com, com a família, né? Que nos outros livros muitos dos outros personagens aparecem. E nesse a gente fica ali só naquele mundinho do Sir Richard. É. Né? Então acho que também isso contribui um pouco para essa desconexão e muita gente não se identificar com o Sir Richard, porque ele é um personagem que apareceu brotado do chão, né? Apareceu uhum. ali desesperado. E a gente não criou essa empatia com ele, de Ai, agora eu quero saber o que acontece. A gente quer saber o que acontece com a Iris. Né? O é. Sir Richard, ele é Sim, um é. agregado ali
2: no meio. Uhum. E como se não bastasse toda essa questão do senhor É... E como se não bastasse toda essa questão do Sr. Richard, uma coisa que também me incomodou muito foi a irmã dele. Não sei se vocês tiveram essa sensação, mas toda vez que ela aparecia, se materializava na minha cabeça uma menina histérica. É como se cada frase que ela falasse, não falasse num tom normal ou até mesmo irritada, mas sim aos berros. Eu não consegui me conectar com esse livro. Mas enfim... Eu também não, não gosto dela.
0: Ela é mimada, né?
2: Ela é, é mas se eu amo odiar o livro, eu acho que ele conseguiu atingir algum ponto. <risos> Gente, será que o objetivo era esse?
1: Olha, sempre vai… Quando eu fizer uma série, eu vou escrever um livro que é pra todo mundo falar mal, falar mal, falar mal, falar mal. Porque isso também é. gera buzz, né? Falem
0: bem ou falem mal, é, mas falem de mim. mim.
1: Mas Você deve bem? ser o livro mais comentado do quarteto, só pra falar mal. Sim, é. com certeza. É.
0: É engraçado que, assim, em, na série Bridgerton, a gente tem no, no, um, o ápice do livro que a galera não, que a galera reclama um pouco, é o, o Perfeito Cavalheiro, né, que assim, que eu vejo, pelo menos, porque eu não vejo muita gente, e do do que eu, acho que do que eu eu vejo bastante gente reclamando, é verdade. É, mais do que o do Banet. Mais. mais do que o do Banet, é, é verdade. retiro o que eu disse, então. <risos>
1: O que é um, uma coisa incrível, né? Porque é o primeiro livro e as pessoas mesmas leram a série toda. Pois né?
0: é. Tem muita gente que até fala, né? Pula o livro. Eu acho que não tem que pular. Eu acho que você tem que ler e formar sua opinião. Mas
1: Exatamente.
0: ele é o livro mais fraco, assim. Eu acho que é o livro que eu menos me importo, digamos assim.
1: O meu não é. O meu é da
2: Francisca.
0: Ai... Ah.
2: Aí, tá vendo? Outro livro que dá uma, bela, uma discussão. É,
0: esse dá uma discussão, porque o livro da Francesca é Ame ou Odeio, né? Não, não tem um meio-termo ali de alguém que só leu Sim, e falou me
1: Eu quase desisti dos Bridgerton. Por causa? Desisti. Meu Deus! Por causa, te juro. E assim, é, é, é um, 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 um plot que eu adoro. Eu adoro, mas eu acho que um dos grandes problemas desse livro é que o agregado é muito mais interessante do que o Bridgerton nesse livro. Não posso então, discordar. Ela... Então, ela acaba <risos> é, abdicando de utilizar aquilo que é a principal força da série Bridgerton. E eu acho que é em qualquer um dos livros, que é a família. Que a gente tá ali por causa deles, sabe? Tá? Cara, é verdade. A gente, continua, a gente continua lendo um atrás do outro, porque a gente conhece. A raia, assim, desde que ela era criança. Ela tava uhum. na fralda praticamente. A gente, meu Deus, eu preciso saber o que acontece com ela. A gente se apega à família. É. Né? Mas a Francesca. Porre. Perdão aí, quem gosta, mas. A gente <risos> um saco.
0: Tá bom, tá bom. Na é minha opinião, e acabou,
1: né? Tá é. bom, Bruna, eu
0: te perdoo. Eu sabia que você não podia ser perfeita. Você já é perfeita demais.
1: <risos> Pronto. Ai, vai ser esse meu defeito. Que
0: ótimo. Real, mas. Quais outros mocinhos temos aí, Thalio, Robert é o próximo?
2: Isso. E dentro e... da votação ficou com 53% de, de pano passado aí. Saiu Não, na mas frente do mais Turner. mais pano passado do que o Turner? Teve.
0: É que eles competiram entre um entre o outro, né? Que ali... Ficou
2: bem acerrado.
0: Mas por que, que vocês acham o Robert problemático? Gente, eu tenho outra lembrança desse livro. Eu gosto tanto dele. Vou ah, ler de novo. Vou ler de novo. <risos> com a minha... Porque eu li faz muito tempo. Ele não tinha sido publicado no Brasil, né? Então, talvez, a... eu ainda era muito mais nova. Não tinha a consciência que eu mas tenho eu... hoje.
1: Mas eu também. Não, eu não era tão mais nova, porque eu sou mais velha que vocês, né? Mas eu também li antes dele sair no Brasil. É... E também não tinha nenhuma noção de que eu deveria odiar ou não deveria odiar. Mas eu... Eu praticamente desisti de Julia Quinn depois que eu li esse livro. Eu passei um tempão sem ler Julia Quinn. Depois que eu li... Que coisa é, que impre... lá, como é que é eu em português É o livro, Mais que a lua, né? Mais livre que, Mais... que a lua, né? Eu demorei um tempão pra ler o livro 2, o da irmã dela, porque... E eu é uma gracinha. Que, sim, eu, eu acho ok, eu não, não acho errado, não acho polêmico, eu acho ok. Não é um livro que me conquistou, assim, não, não mora no meu coração. É, mas esse eu acho horrível horrível, eu acho horrível mais que a lua, em tudo porque, porque eu acho assim, que nesse livro ela não, cons, não conseguiu é, me convencer o suficiente do amor deles é um tipo de porque o amor deles é muito rápido, é, logo passa o tempo e aí eles se tornam um gato e rato que eles não eram quando eram jovens né? mas porque agora eles estão com, com raiva um do outro e tem também um, um elemento aí de classe social nesse momento que ele quer se vingar dela. E ela tá numa posição muito mais vulnerável, porque ela é empregada naquela casa, que não é nem na casa dele, né? E ele com aquele bendito plano de vingança. Mas o que eu acho que é pior é que quando eles descobrem que houve um plano para separá-los, né? Ele simplesmente... Ela ela não, não quer perdoá-lo, não quer ficar com ele. E ele não desiste, então tem um elemento de insistência que eu acho que no caso dele é muito mais grave do que no do Benedict, porque tem toda uma mágoa envolvida, né, deles, deles dois, e aí assim, a, 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 a pièce de resistência foi ele sequestrar a menina, né, aí sequestra a, mu sequestra a mulher, e a mulher. Ah, então ok. Acho que você tem razão. <risos> agora que você me sequestrou, <risos> agora
0: eu que você pude sequestrou, ver.
1: Eu pensei melhor.
2: <risos> é, é surreal, né? Não, é surreal, cara. É surreal. Ó, oh, assim, é um livro que foi escrito em 95, se eu não me engano. 95 ou foi 96? Um, foi o nos... primeiro.
1: Não, não foi o primeiro. Foi.
2: Não, o primeiro foi esplêndida. É. é. Mas assim, foi escrito há muito, muito, muito tempo mesmo. Assim. Antes
0: até dos Bridgertons, né? Eu acho sim, que a, a Júlia gastou ali a, a cota dela.
2: Ah, eu falo que durante a escrita dos Bridgertons, teve uma aura divina, assim, que ficou pairando so, sobre essa mulher. Ok, que pra Bruna, no, no livro da, da Francesca, essa aura saiu. Mas, de forma <risos> geral, ficou ali. <risos>
1: Mas eu não acho um erro o livro da Francisca, sabe? Tanto que assim, eu tenho, pra vocês terem uma ideia. Porque, por exemplo, uhum. é, eu, não, é, eu, eu comprei o livro da Francisca. Eu tenho a coleção dos Bridgetings completa. Eu não tenho nenhum das Irmãs Lindon, não tenho nem o da Lua, nem o do Sol. E dos Bevelstokes uhum. eu comprei só o 2 e o 3. Eu não comprei um. Eu tinha lido <risos> e é bom que eu detestei. Eu fiquei com a série desencontrada, não tô nem aí. Mas eu não acho o livro da Francesca um erro. Eu acho que o, o, a série dos Bridgetons, ela é muito variada, né? É. Dentro de uma série de família, você tem muitos perfis diferentes de livro mesmo. Você tem Gato e Rato, você tem um livro de luto, você tem um livro de aventura, que é o da Raia uhum. Você tem um livro assim, um livro assim. Tem vários tipos de livro. Então, acho que assim, é, é, eu coloco na conta do normal. O, 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 o quanto eu desgosto do livro da Francisca, não é um livro que me ofende ou que eu acho que uhum. que erro essa pessoa ter escrito isso. Eu acho mal escrito. Mas, assim, normal. Acontece. Vida que segue, né? Vida que segue. Agora o do, que que do, que do que Robert segue. Segue.
0: quase te fez desistir da autora.
1: Aquilo foi um erro. Aquilo foi um erro. Quem
2: publicou aquilo? Quem convidou? <risos> Eu, fico, é. eu paro pra pensar e falo, sério que a galera da, da editora, enfim, leu e falou, eu achei isso bom. Eu achei isso ah, tudo normal, tudo isso que aconteceu aqui. Ah, mas okay, aí... Eu... a realidade era é. outra, outros tempos é. e tudo mais. Mas, gente, tem coisas... Assim, é difícil, né? Porque a gente, felizmente, é. adquiriu um senso crítico com o passar dos anos. E é difícil, às vezes, não colocar esse senso crítico quando a gente ler coisas que foram escritas há mais tempo. Mas tem coisas que, que para mim é impossível é... Não colocar.
1: Ah. Eu acho que nem é pra gente não colocar. Só, uhum. que é, só que é como a gente tá fazendo aqui: a gente coloca o nosso senso crítico ao avaliar o livro, mas entende que publicar isso na década de 90, meados da década de 90, ainda devia ter alguém lá na editora pensando, bom, pelo menos não tem estupro. Porque na década de 80. É. Uhum. É. Ah, é só sequestro.
2: Ah, Sim. de boa. Então, é só um drama a mais pra essa história aqui, tá tranquilo, gente. É quase a, a
0: Marta Suplicy, né? Do... Ai, meu Deus. Como é que era? Do relaxigosa.
2: Nossa. É bem isso? Ai, gente, que coisa terrível. terrível. Era o tipo de coisa que se falava, gente, né? Era o, mas é... o estupra,
0: mas não mata, o relaxigosa tipo, era outra mentalidade, então assim, um sequestro, ah, é light, né, eles, eles só precisavam desse momento pra ficarem sozinhos, porque eu acho que isso também é uma coisa muito legal da gente reparar ao longo dos anos, né, tipo, principalmente uma autora, assim como a Júlia, que tá aí há, há 20 e poucos anos já no mercado, como a escrita dela foi mudando, então você vê que naquela época ela usava artifícios, que hoje em dia ela já não usa tanto, não né? Não
1: usa mais, não usa mesmo. É. Ela é uma autora que nesse ponto de vista de, de machismo, ela teve uma evolução assim... Eu, eu não sei se alguma outra teve uma evolução tão grande quanto a da Julia. Porque inclusive é uma coisa que eu, que eu comentei quando eu tava lendo o, os Rocksbee's, Eu acho que os Rocksbys foi, foi a única série da Julia Quinn que eu acho não, tenho certeza. Foi a única série da Julia Quinn que eu só li já em português, que eu não li antes de sair aqui. Então eu já li uhum. os livros comprados mesmo, impressa aqui e tal. E uma coisa que me impressionou foi isso. Não tem nos Rockies, nenhum mocinho que eu critique. Uhum. tem livro que eu acho chato, tem livro que não me conquistou, tem isso, tem aquilo, sabe? Mas não tem eu não reviro o olho pra mocinho nenhum.
0: Sim, eu concordo. E ainda você tem ali no final o casal mais sensato dos romances de época, né? Que é o Nicolas e a Georgiana. Aquele é, casal é não briga. Também, mas tudo bem. <risos> Eles não brigam, é fofinho. Ah, é, um, é assim, eu entendo o seu ponto. Eu também achei que foi um livro um pouco... Eu esperava uma ação ali, porque o livro começa muito bem, muito legal, mas ele fica monótono. Hum. Mas é um monótono, quentinho, sabe? Coração Sim, quentinho. É não é aquele monótono, meu Deus, onde a gente vai chegar? Quando eu achei que ia ter alguma ação nesse livro, acabou. Mas tudo é. bem, faz parte, era... Nenhum desses é. do, dos Rocks mas tem muita coisa, assim, né?
1: Ah, não, eu amo o livro do Andrew. Eu amo o eu livro... E é o terceiro, né? Ah, o,
0: o do Andrew também amo, é muito, eu muito, muito, muito bom. Daniel. É maravilhoso. Para
1: mim, ele é acima da, da média. E eu entendo quem gosta do livro do Edward. Porque eu teve algumas coisas que eu não gostei tanto, mas eu acho que é um livro que tem um enredo forte. É. Sabe? Isso. O negócio dele. Eu, eu acho que ela estende muito a mentira. Então tem uma hora que eu começo assim, minha filha, conte logo. Conta,
0: é. Isso me minha agonia é. em história que minha tem mentira. Eu falo, é, conta
1: logo. É, conta logo. E principalmente porque no caso dela, pra mim era bastante óbvio que o Edward ia sim ajudar a continuar procurando o irmão. Eu era amigo dele, mas enfim. Mas não é um livro assim, Eu não, não é um livro que eu fico criticando, nem nada. É, mas o, o livro do, do, do Nicolas e da George, o que eu acho é que é um livro que não tem enredo, né? Só tem um casal e uns meses na vida deles, umas semanas na vida deles. Assim, não tem um enredo. Isso. Uma coisa, Olha, não tem, tem um, problema, um conflito, né? Vamos resolver assim, 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 no final, ppp. Não, não tem. Então acaba sendo um livro sem ritmo. E a única coisa que eu realmente critico nesse livro, mas que felizmente não é dos protagonistas, é que eu acho que a cena em que ela encontra... O cara que, que, que a arruinou, hum. o cara que acabou com a reputação dela, essa cena é uma cena cômica e leve, e não deveria ser. A forma como eles tratam esse cara é tão leve que eu acho um desrespeito do livro com a Jodie, sabe? Ela tá passando por tudo aquilo, e ele é tratado assim, como... É um, uma cena meio pastelão, sabe? É. Aí, gente, que absurdo! Eles batem Sim. nele, é isso aí. Ah, esse cara é o vilão, como assim, sabe? É assim que vai ser essa cena? Eu queria sangue. É?
2: <risos> Coloca
1: sangue onde precisa,
2: Dona Júlia, por favor. Não é, gente?
0: Total, eu achei, assim. Ele é esse livro, assim, que é só um livro gostosinho de ler e quentinho. Mas não é um livro que fica na memória, que você lembra os porquês do casal e tal. É, é um casal que se dá muito bem, não briga. E é tranquilão. Você
2: fala, é e isso. para entra pra mim na classificação dos livros gracinhas. É, tá vendo? é isso. É gracinha esse livro. É igual, por exemplo, o do Sol. Mas só acho que o Sol é um livro gracinha também pra mim, assim. Não tem nada de, de extraordinário. Dá aquele quentinho no coração de ok, vai dar tudo certo. Vai acabar tudo da forma que eu imagino. E ponto. Próximo. Vamos para o próximo.
1: São aqueles livros de casal, não de trama, né? É.
2: Uhum.
0: Total. Eu não sei, assim, a gente tem nossas especulações, né? De que, sei lá, a, a Julia precisava entregar logo o livro e ela devia Sim, estar sem inspiração e só foi pelo um caminho seguro, sabe? Não que seja um livro ruim, eu gosto, mas é isso. Não é nenhuma coisa marcante, assim, que guarda na memória, né? Livro de aquecer o coração e só. É. <risos> e tá tudo bem, né? De repente, as, as, eu lembro que na época que eu li, eu fiquei muito... Surpresa, porque eu falei, nossa, um livro que tá, tudo dá bem, o casal não briga, que diferente. Eu, me, eu estranhei, sabe? Eu falei, nossa, fofinho, gostei, sabe? Um casal sensato, que quando eles iam brigar, o homem falou, tá bom, me desculpa. Eu falei, quê? O homem pediu <risos> desculpa? Sabe, foi, foi surpreendente nesse sentido, sabe? Um, um personagem de época... Completamente sensato. que ele não te... Mas... a, a, a mulher não teve que ensinar ele a ser sensato, ele, hum. ele já era sensato.
1: Aí, aí é uma coisa que, quando a gente lê um livro assim, percebe quantas vezes nos livros anteriores foi o fato do cara ser meio boy lixo, ou meio arrogante, ou meio isso, meio aquilo que movimentou a trama. É. Aí é o quanto dá pra gente problematizar o gênero, né? Porque assim, eu acho que as autoras têm, sim, que fazer um esforço de pensar numa trama. Elas não podem ficar é, confiando, como eu acho que hoje em dia realmente acontece menos, né? Mas uns 10 anos atrás, acontecia muito mais de você confiar. Não deixa eu fazer esse cara aqui ter um, dois, três, quatro, cinco, seis momentos escrotos, que vai ser isso que vai movimentar a trama pra frente. É. Isso é podre, né? Você fazer isso no livro, mas tem muito.
0: Tem, tem bastante, mas acho que a gente tem visto cada vez menos, né, pelo menos Isso. nos da, da, da Júlia, eu... eu vejo é assim, que bom. os mocinhos dela só vão, só foram melhorando com o tempo, sabe, ainda parece um outro ali meio, né? mas na, na média, assim, eles são cada vez melhores, até nos Bridgertons a gente vê alguns comportamentos micro-escrotos né ah, sim, tipo sim. o ciúme do não Colin
1: me não me chamem para o podcast sobre o Anthony a gente <risos> é
0: cancelada é então o Anthony tem algumas coisas ali bem questionáveis próprio Simon né que a gente falou mas a gente vê que isso foi até mesmo na própria série no fim o Garrett é um cristalzinho de açúcar maravilhoso ah, né é um ele é um fofo então, você vê, é muito legal ver, e eu acho que isso que faz a gente admirar a, a Júlia é essa, esse bom senso que ela tem de não ficar presa a um estilo só que ela escreve e dá certo. Não, é, a, a sociedade está mudando. Então, vamos mostrar nos, nos nossos livros, na nossa cultura, que tudo está mudando, sabe? Não, não tem lugar para é, artifícios narrativos ultrapassado, sabe? Temos novos artifícios narrativos, a gente consegue criar outra coisa, isso que é um grande escritor, né? A
2: evolução da escrita, né? É.
0: Vamos falar de Menino Tanner? Ah, meu Deus. Meu Deus. Agora
2: quem vai passar o pano sou eu. Ah, então, Manu.
1: Olha,
2: deixa eu só falar o que, que Lana disse aqui nos comentários. Lana disse que pra ela... Robert e Turner poderiam ser jogados no lixo radioativo e juntar as duas mocinhas. <risos> Seria melhor pra ela. Ela tem uma opinião contrária à sua. Vai, Manu, defende. Começa aí.
0: Não, vamos tem deixar bem vai. claro, vamos deixar aqui bem claro que eu não estou... Eu não defendo tudo o que o Turner fez. Uhum. Porque ele foi muito escroto em muitos momentos. Porém... Como eu já falei em outro episódio que a gente gongou só o Turner, né? Eu vou ser consistente com o que eu falei naquela época. Eu acho que ele era um cara muito amável quando a Miranda se apaixonou por ele. E ele foi destruído pela vida. Isso é dito no livro, de certa forma, mas eu vejo que ali naquele primeiro momento ele tá muito machucado. Então ele quer machucar as outras pessoas. Só que eu vejo que ele fica nessa divisão entre o que ele quer fazer no coraçãozinho dele e o que a mente dele, machucada lá pela mulher que faleceu e toda a raiva que ele sente, leva ele pra outra direção. Contudo, ele foi muito filho da puta em muitos momentos. Não é um dos mocinhos que eu gosto, mas... A minha passada de pano é no sentido de eu entendo os motivos dele, eu entendo que ele estava machucado e que ele queria machucar alguém. Ele estava em luto. Ele não se arrastou o tanto que ele precisava no final, a Miranda foi até que boazinha com ele. É. Mas... Eu não odeio o
1: Turner. É isso. Eu te entendo. É, e, e em parte eu concordo. O problema que eu vejo nesse tipo de casal é que, às vezes, assim, a leitora lê e fala assim, ah, eu acho que ele se redimiu. Eu vejo uma diferença entre se redimir e crescer como pessoa, amadurecer, melhorar. Talvez isso ele tenha feito. Eu não sinto tanto que ele se redimiu, talvez por isso que tu falaste. A Miranda aceitou muito rápido, foi muito boazinha. Uhum. E assim, às vezes eu acho que a pessoa... Eu, eu acho totalmente compreensível que, com, tendo vivido o que ele viveu, ele se comportasse daquela maneira. Eu acho que o problema quando a gente lê esse tipo de história num livro de romance é que no final ele vai ficar com a mesma mulher que ele magoou. É. Sabe? Esse é, que é o problema desse tipo de história em livro de romance, porque não é que eu acho que o cara que tratou mal uma mulher, ele tem que ser cancelado e ele nunca mais pode ficar com mulher nenhuma, mas para a relação é muito difícil ele ficar com aquela que ele humilhou e magoou.
0: Porque vai normalizar, né?
1: Isso Normaliza vai achar que ele aquilo, pode sempre, né? Vai se sentir, sabe? em relação, toda vez que ela olhar pra esse cara e tudo, tudo que ela passou, sabe? Então, esse tipo de romance geralmente é um tipo de romance que me brocha, sabe? Porque eu assim, eu, eu não tenho problema nenhum do cara crescer, sabe? Mas do cara, do cara amadurecer e se curar daquilo e tudo mais. Mas eu sempre fico olhando pra menina e falo, menina, tu vai ficar com isso depois do de é. que ele te fez. E sabe, eu acho que tem também um...
0: Muita, a gente sempre fala disso, né? De qual... O que, que a pessoa que tá lendo como ela vai receber aquela história. Tipo, a gente vai normalizar um comportamento escroto. E aí, no, no final, tipo, ah, só porque você sempre amou esse cara, agora ele tá te dando atenção. Ele foi um uhum. pouquinho escroto, mas olha só, ele tá com você. Uhum. Sabe? É... A gente aqui já é um pouco mais velha, tem aí nossos 30 e poucos anos, estamos com a cabeça um pouco melhor, mas cara, eu aos 18, se eu lesse um livro daquele, eu nem precisei ler, né? Eu já fazia essas merda. Mas eu ia achar que um cara que me ignora, ele tá querendo ficar comigo só não, não sabe como, uhum. né? É isso mesmo. Então, eu tive que bater muita cara no chão para aprender que não, se ele não te dá atenção é porque ele não te quer. Deixa eu te contar. É. verdade, deixa eu contar um segredo. É, é, é isso mesmo. Mas a gente, a, a gente aprende isso, a gente amadurece e leva anos, né? E aí você ter esse tipo de figura sendo representado bem. Não, não vão ser adolescentes, adolescentezinhas ali que vão ler, né? Porque é acima de 16. Mas ainda assim, são meninas muito e novas. As são, né? É, são. São no... É,
1: Twitter, são
0: É, isso é verdade. Tem lá as, as cocotinhas de 14, 13. Mas. É... É,
1: cocotinha. é
0: cringe, hein, Manu É cringe ah, aqui, aqui, esse podcast é um podcast cringe, Bruna a é gente, Se, amor, a, se a gente não faz uma referência de velho no episódio A, ge a, gente, não, a gente não gravou Tem que ter uma referência aqui é, O Cocotinha é
2: a contribuição desse hoje. <risos> E já teve outro, tá? Já passou por aqui que é tão natural Que a gente fala e nem percebe <risos> Mas já teve outro Certeza
0: e mas assim, cria uma, uma ideia, né, de que esse amor meio tóxico, meio violento assim, não violento no sentido de agressão, mas de psicológico, né, psicológico. dessa agressão psicológica, não, não física, psicológica é normal, e você consegue mudar o cara sabe, eu acho hum. que isso é o que muita gente critica nos livros de romance é essa, essa ideia de que você consegue mudar um cara pelo seu amor, não, você não vai mudar ninguém é, e eu vejo também que muitos livros mais recentes, publicados nos últimos anos, é, tentam subverter um pouco isso, sabe? Que o, o não é o cara, ele é imperfeito, ele é. Porque se você vê o Simon, por exemplo, o Simon é um escroto no começo do livro, nariz lá em cima, e não, pelo amor, pela Daphne, blá blá blá, ele aceita ter filho, ele perdoa o pai, ele se resolve com ele mesmo. Cara, isso não acontece na vida real. Tipo, é só com terapia, e olha lá. Né?
2: Pode até acontecer <risos> algum tipo de mudança, como a Bruna falou, né? Da pessoa evoluir e tal, mudar aí. Mas não é necessariamente por conta do amor a outra pessoa. É. Tem muitas questões envolvidas. E levar o público a acreditar que isso acontece por conta do amor é, é, é errado. Eu acho que é errado, sabia? Sim. Porque é justamente isso que você falou. A gente. A, as meninas, enfim, que é mais novo vai ler. É a mesma coisa de malhação, por exemplo, sabe? cria de malhação, você tem exatamente esse tipo, esse tipo de comportamento e você começa a replicar achando que é normal então é bom que com o passar dos anos, a escrita da, não só da Júlia, como de outras autoras aí, evoluem, mostrem de fato essas outras facetas que é o que de fato acontece na maioria da, da vida né? da, da, das pessoas, na vida real
0: total e, e eu acho que também é uma, uma discussão que tem sido feito no, nos fandoms de não, não problematizar ou cancelar um livro, mas assim, vamos debater, sabe, vamos ver o que, que tem de bom nisso, o que, que não tem, porque como a gente pode até mesmo ter um senso crítico, sabe, como leitora, porque muita gente acusa leitores de romances de não ter senso crítico, né, é, o que não é verdade, mas eu acho que é uma oportunidade da gente debater e conversar e todo mundo vê uma história de, com outros pontos de vista, sabe? Eu acho que, por exemplo, é o que a gente traz muito aqui no podcast, né? Então... Sim,
1: é, eu acho que isso é super importante, porque é, vai acontecer... Porque tem muito... Eu acho que o gênero do romance, talvez mais do que outros gêneros literários... Ele, a forma como cada história é recebida pelo leitor perpassa mais do que em qualquer outro gênero literário a experiência pessoal daquele leitor uhum. então sempre vai ter um livro que porque são livros que tratam de relações pessoais, então aquelas relações pessoais podem ter um ou outro aspecto que podem te fazer simplesmente não aceitar aquele livro não, esse, esse cara é um lixo Sabe, esse cara é um lixo, é, 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 essa é uma situação inaceitável. Porque também depende do que você já viveu e do que você já viu. Exato. Né? E em outros casos, você vai e consegue ler o livro todo e ter uma, uma, uma opinião até crítica sobre aquele livro, mas sem cancelar. Sim. É, eu acho que é, é muito pessoal mesmo. Tem, mas é claro que eu acho que tem. E, e felizmente, as autoras que a gente segue, que a gente lê tem estado ligadas nisso, tem aqueles aspectos que vão, aos poucos, sumindo dos livros, porque vai todo mundo entendendo que não, isso aqui realmente é inaceitável. Tem, uma, tem um artigo que eu li uma vez, que é, eu achei super importante, eu tô, tô sem a referência dele aqui, porque vocês me pegaram super de surpresa nesse convite, né? Mas é um artigo muito legal, se eu achar depois eu vou passar pra vocês, que é sobre mostrar e endossar determinadas situações em livros de ficção, sobretudo o início de machismo, sexismo, é, é, violência e tal, e que acontece muito quando a gente está lendo um livro de época. Uhum. Isso não é só para romance, pode ser uma fantasia dessas tipo Game of Thrones que você está é, é, situando numa época passada, pelo menos similar uhum. a né, uma época passada. E que existe uma diferença entre ah, mas eu tenho que mostrar isso, porque naquela época era assim. Você pode mostrar. Não tem problema nenhum você mostrar. Mas é diferente quando o seu texto, o livro como um todo, endossa aquilo. Olha, isso aqui não só era assim, como é normal e tá ok ser assim. Sim. Não, você pode mostrar... E nos pensamentos dos seus personagens, nas reações dos seus personagens, você mostrar que aquilo tá errado, que aquilo machuca. Que é condenável. Que é condenável, uhum. sabe? Então quer dizer, dá para fazer, sabe? E a gente percebe que as autoras estão cada vez mais é, é, atentas a isso. Uma coisa que eu acho que dá falta, talvez, a, a, a Júlia aprender e calibrar nessa, nessa mutação que ela, tá, que ela tem passado, pelo menos porque a última coisa que eu li, eu acho que foi o mais recente dela, que foram os Rockets é que eu não sei se a Júlia ainda vai conseguir fazer um personagem masculino problemático, assim, problemático no sentido de ele ter problemas sem ele ser cancelável e lixo, porque eu ainda não vi, entendeu? Porque os caras dos Rockers eles são todos maravilhosos. São. <risos> e a gente não pode também só viver de romances em que os protagonistas são 10-10, zero defeito. É possível, e eu acho que tem que ter livro que é assim, que são os livros que geralmente a trama é externa. O conflito é externo ao casal. Mas de vez em quando você tem que ter aqueles romances que o conflito tá dentro da relação. Mas dá pra fazer isso sem ser tóxico. É. Sim. Júlia
2: Julia tá escrevendo um novo livro aí. Não revelou o título ainda, uhum. mas tá previsto para sair o ano que vem, pelo que a gente andou sondando. Vamos ver o que, que ela precisa. traz aí. Eu gosto de, de personagens... Problemáticos, né? Vamos colocar dessa forma. É interessante, dá um, dá um movimento pra trama, tudo. É, é gostoso. Acho que é, é importante manter esse equilíbrio, sabe? Dá, me deu os rocks aqui, que são todos uns amorzinhos, os docinhos de coco. Agora me traz um personagem problemático aqui pra dar uma mexida nesse, nesse queen Verse, nesse universo.
0: Ah, mas a, a própria Julia fala que ela não, não consegue escrever Bad Guys. Eles vão lá e fazem algo fofo, sabe? Tipo.
2: Mas eu
1: acho que ele tem que fazer mesmo, né? Porque um, um, um entre aspas, bad guy de romance, ele tem que fazer alguma coisa fofo. Se ele não fizer fofo, por que, é que ele tá ganhando um romance É, Isso eu é verdade. Isso por exemplo, é, mas, mas realmente, o forte da Júlia nunca foi homem durão. Tem só é. um mocinho da Júlia que é mais, mais durão, assim, e que eu gosto muito, que é o Blake. De ah, a gente do da
2: Coroa. A gente da Coroa. Ah, ai, a ele é, eu é fofo.
1: Amo a gente da Coroa. Amo essa duologia, meu Deus do céu, adoro. E ele, ele é meio bad guy, mas assim, pelo menos que eu me lembre, pode ser que eu esteja errada, não me importaria de reler, ele não faz nada de, de errado e de condenável com a mocinha do livro. Então, assim, tudo bem, sabe? É, é essa é a calibrada que tem, que tem que dar. Não precisa ser todos, né, é, esses meninos, assim, criados por Violet Bridger todos, <risos> todos os <cavaleiros> maravilhosos, <risos>
0: Pois é. Itália, você tem algo a mais a acrescentar no nosso Turner?
2: Olha, sinceramente, eu estava aqui tentando pensar o que foi que eu falei no episódio passado, porque eu não lembro a respeito dele. O que eu me recordo muito é que da primeira vez que eu li o livro, que foi antes de ser publicado no Brasil também, há muito tempo, foi que me incomodou o fato da Miranda ficar atrás desse ser durante tanto tempo, ou desse sentimento se manter durante tanto tempo. Eu achei fofo, inicialmente, essa questão da, do, do gostar do, do irmão mais velho da melhor amiga, quem nunca né? se encantou, uhum. mas isso permanecer por tanto tempo depois dessas atitudes tão grosseiras da parte dele me incomodou um pouco, sabe? Eu entendo toda essa questão do lado depressivo, que é difícil você julgar, né? Eu falo que o nome é o mesmo, é depressão, a forma como você vai reagir a ela é única Pra cada pessoa, né? Uhum, então perfeito. é difícil você falar a respeito disso. Eu entendo essa questão da depressão. Mas... Ai, gente, não sei se é porque foi feito pra ser romance e a gente tem que gostar do casal. Ficou difícil de... Entender a... Não digo entender, mas de... Não uma por parte, de... parte dele, mas por parte dela, sabe? Dela uhum. se submeter a esse tipo de coisa. É, é, um, é um livro que eu ainda tenho que raciocinar muito a respeito dele pra poder ter uma opinião concreta a respeito, sabe? Preciso
1: reler. Eu super te entendo, isso é um tipo de coisa que super me incomoda em romance, em vários romances, é, tem quando chega num ponto que eu me questiono por que essa pessoa, geralmente essa mulher, né? Por que essa mulher gosta desse homem? O que que ele fez de legal, é, de bom, de inspirador? Cadê os motivos para ela gostar dele? E a grande verdade isso. é que tem muitos romances que a gente lê e aí, não só de época, qualquer, qualquer romance. Tem muitos romances que, que a gente lê que se a gente parar e pensar a respeito disso, só vai ficar... Ele é bonito.
2: É. É. É isso. É isso.
1: E quando acontece Exatamente, isso... Exatamente, Eu fico, ah, não, sabe? Sem graça isso. Não, não comprei esse peixe. Não, não, não me convenceu.
0: Concordo. Eu tenho um bônus aqui que não é de Julia Quinn, mas que eu lembrei e eu queria saber a opinião de vocês. Bruna, você leu Entre o Amor e a Vingança, da Sarah McLean?
1: É, é o da Mara?
0: Não, é o da Penélope. Lady Penélope Born, o Borne. É Born. Isso, é o do ah, Borne. Eu,
1: eu nunca sei os nomes, eu horrível com nome de livro, aprendam isso. Não, o da Mara sim, é o terceiro. Esse. Não, e deixa eu te contar uma coisa super interessante sobre essa série. É, eu não gosto da Sarah McLean, tá? Não gosto muito. Tem alguns, assim, tem... Um livro dela que eu amei, tem um outro que eu gostei. E o resto, assim, eu acho ok. Mas, assim, tipo, alguns dos... Acho que o pior livro, o mocinho que mais me deu raiva em toda a minha existência foi dela. Então, eu peguei um certo ranço, que é o lá da... O Simon. Não sei o nome, é, o
0: Ah, Sim. eu sabia. Aquele ali é um Do boy lixo Deus dos boys lixos.
1: Deus, aquele homem, é horrível. E como eu também não gostei da Juliana... Eu não gostei desse livro, entendeu? Eu achei esse livro uma perda de tempo. Eu queria meus os dias de Juliana teria ter ficado tempo. com o Benedict. <risos> com Benedict, não é? É Benedict, é. é. É, Benedict. Que merecia um livro. Que merecia um Sim. Esse, assim, bom, enfim, tá vendo? Vários motivos pra eu, pra eu pegar a raiva da Sarah McLean. Mas, enfim. É, quando eu fui ler essa outra série, foi porque eu queria muito chegar no quarto livro. Do é Chase. Indiana, uhum. né, do Chase. E... Duas amigas minhas que me conhecem muito bem, se elas estiverem ouvindo aqui, é a Carol e a Thalita, não essa Thalita, uma outra Thalita. É, me disseram, pula o livro 3, tu vais odiar. Aí eu, eu, e são aquelas pessoas que conhecem meu gosto de leitura, eu confio, sabe? As duas me disseram, pula o livro 3, tu vais odiar. Eu falei, vou pular, não tem problema nenhum. Sabe, tem um monte de livro pra, pra ler, eu vou pular. Nenhuma delas me disse pra pular o livro 1, né? Eu odeio o Borner.
0: Você falou com uma coisa visceral. Eu odeio. Eu odeio,
1: <risos> eu odeio o boy, porque ninguém me avisou que era pra eu odiar esse homem. Eu li o livro, assim, tudo super, né? Poxa, que legal. Que, gente, que lixo de homem. A, a, o modo como ele trata ela logo depois daquela primeira noite. Ah, porque ele se redime e se redime o cacete. Por que, que ele tinha que fazer isso daquele jeito? Ele humilha ela depois da primeira noite. É, e ela não tem absolutamente nada a ver com vingança dele sabe, se você coloca um cara desse perto, perto do Sir Richard e, 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 e pensar assim, caras que estão usando mulheres como peças para resolver problemas que são só dele meu Deus, o Sir Richard é um príncipe perto desse cara, é um santo é um lixo
0: eu, eu confesso que assim a primeira vez que eu li esse livro eu me apaixonei pelo Borne. não vou mentir mesmo ele sendo escroto, eu gostei muito dele. Eu não sei, talvez pode ser porque eu imaginei o Michael Fassbender.
1: Pode ser, pode é? ser. Não, eu imagino, eu imagino o Michael Fassbender no Cross. No Cross.
0: É, então, todo mundo fala do Cross, mas eu imaginei no Born, eu não sei porquê. Eu imaginei no Bourne. O Cross, eu imagino um jogador da seleção de vôlei. Eu não sei porquê, cross, ele é ruim. Eu imagino toda noite
1: na minha cama. <risos> eu o
0: cross. É, essa parte também, mas a gente deixa pra lá. Gente. É... O, o Borne, eu gostei muito dele no começo, eu achei ele muito envolvente, assim, mas ele tem... Depois eu fui ler de novo a série e eu falei, nossa, mas, hum, não hum. ficou legal. Porque aí você para pra analisar, a, a Penélope, ela é a, a mocinha que o, o Simon lá largou pra ficar com a Juliana, né? Então, seja, coitada. coitada, já se ferrou uma vez. Aí, hum. o cara que é o melhor amigo dela, so, some por anos, larga ela e o outro amigo... E aí depois ele aparece e vira a vida dela de cabeça para baixo, né? Mas eu não sei, assim, se o que eu gostei no livro foi porque... A... E talvez isso também valha para Miranda, né? Foi porque a mocinha conseguiu aquilo que ela mais desejava, que era o cara. Né? Ela, tipo, era apaixonada pelo cara há muitos anos e ela conseguiu ficar com ele. É... Eu não racionalizava antes, antigamente, uhum. essa parte do ele tá sendo muito escroto, por que que ela tá com esse cara, né? Eu pensava, ah, faz parte, ele tá ali focado na vingança, ele quer fazer e ele tem esse jeito meio escroto. Mas, pô, não precisa ser assim, né? A gente tem aí o Cross no livro seguinte, que é uhum. um amorzinho. É... Mas é que eu, eu gosto muito desse livro, daquela cena no, do vitral do Anjo Caído. Então, uhum. eu acho que muitas Ai. vezes a gente passa pano para livros... Pelo momento que a gente leu eles.
1: Aham, uhum, né? é.
0: Então, eu normalmente eu não passaria pano pro Borne, mas é um personagem que eu gosto. Mesmo sendo... escroto.
1: Olha, tu sabe que por muito tempo eu pensei que a minha, que a minha relação com Benedict Bridgerton era assim. Mas eu já li esse livro três vezes, né? É, e aí, eu, quando eu li de novo, foi uma vez que eu, que eu reli toda a série. E poucas opiniões minhas mudaram quando eu reli toda a série. Eu lembro que assim, o que mudou foi que da primeira vez que eu tinha lido o livro da Raia, eu tinha gostado mais, aí da, naquela segunda leitura eu não tinha gostado tanto assim, achei mais ok. Eu peguei um pouco mais de ranço do Anthony quando eu li da segunda vez. Mas o Benedict eu gostei igual, eu chorei nas mesmas situações desse livro. Eu fiquei arrepiada e com o coração disparado na cena que ele descobre. E aí depois eu li de novo o livro que foi diz que era pra ser na leitura coletiva do, do mês do aniversário do, do, do meu marido, do meu patrão. <risos> e eu li em dois dias a porcaria do livro. Eu tinha cronograma pra ler o mês inteiro e eu fiquei agarrada com aquele homem. E só foi. E não é só com o homem pra falar a verdade, é com a Sophie, porque eu amo a Sophie. Eu amo a Sophie. Quando as pessoas me então assim, no, no inbox da LTBR. Ah, principalmente perguntavam antes, né? É, ah, e o que, que tu acha dele ser gay? Eu falei, olha, eu digo bem, bem sinceramente Eu acharia muito legal se tivesse alguém gay na família Bridgerton Primeira coisa, acharia muito legal E não acho que seria é, Ai meu Deus, não acredito que estão fazendo isso Que profanação, porque eles vão fazer várias mudanças E essa não seria uma mudança que eu ficaria não, isso não pode. Não é o tipo uhum. da mudança que eu diria. Isso não pode. Tá. Tirando isso, eu acho que a gente sempre tem que se lembrar que bi também é LGBT, então ele também pode ser bi. É, isso é verdade. É, ele também pode ser bi. Mas eu realmente não queria que tirassem a Sophie. Isso era uma coisa que ia doer pra mim, porque ela é a minha mocinha favorita, mesmo ela sendo agregada. Eu gosto mais dela do que de todas as outras agregadas. Eu gosto mais dela do que de todas as Bridgetons. Mentira, eu gosto muito da Heloísa também. Mas é porque esse livro, é, é, pra mim, é muito, muito perfeito. E, e há uma situação, a situação que ela vive... É uma situação que não dá pra você transpor muito facilmente pra um homem. É. Porque ela é uma criada, né? Então, as posições são diferentes. Muita coisa ia mudar, mas assim... E assim, é, eu não me importaria nem um pouco se ele fosse bi. Mas eu acho que se ele fosse bi, isso já deveria ter acontecido na primeira temporada. Porque se fizerem na segunda, vai ser complicado. Pra depois desfazer, entendeu? Vai ser muito, vai ser muito queerbaiting. É, é, isso
0: é uma coisa que muita gente reclama, né? Que parece que ele é o queerbaiting da da
1: série. E eu acho que é, viu? É, é, porque é sempre é uma maneira de, de, de incluir... Vou, de fazer inclusão, e é uma maneira muito comum de você fazer inclusão, é você fazer inclusão nos personagens secundários, né? Uhum. Então, no caso ali, eles criaram um personagem para ele ser LGBT. É, eu acho que é complicado esse negócio do queerbaiting, porque, de certa maneira, o efeito do Benedict vai ser de queerbaiting, o efeito vai ser, mesmo que o objetivo não fosse. É. E o, o que eu acho complicado é que... Pouca gente para pra pensar que, na verdade, ele não deu, não insinuou de maneira nenhuma que ele seria gay, que ele estaria afim daquele cara. Ele apenas não ficou chocado. É. Ele apenas não se afastou daquela pessoa. Ele apenas não foi preconceituoso. Ele apenas foi um ser
0: humano. Um como, ser como a gente, a gente espera.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Exatamente. E muito do que eu rebato é quando eu falo assim: ah, mas tu não acha que pareceu? Não, realmente, tipo assim, eu não vou me incomodar. Eu realmente não acho que pareceu. Eu acho que a gente também precisa bater palmas pra possibilidade de nós termos um personagem hetero não homofóbico.
0: Exato. No então, século 19, né? 9 não
1: é? Então, isso já é louvável o suficiente. E mais raro até do que personagem LGBT. E eu acho que tem que acontecer, tem que existir isso. Tem que existir o um personagem hétero que descobre que o amigo dele é aviado e que e... ótimo, você continua sendo exatamente a mesma pessoa super legal que eu achava antes e me ensine tudo que você sabe. Ainda pega a mulher sabe? dele?
0: Tá tudo bem. Ainda pega a mulher dele.
1: Adoro! Foi sensacional,
0: acho que foi uma das minhas cenas favoritas. Tipo, Gente, ele. Com... É Eu tenho uma figurinha no WhatsApp dele com um vinho, assim, ó, tomando aquela, aquele gole, tipo.
2: Não, e é o
1: seguinte, porque o Luke Thompson ele é muito expressivo. Muito! A cara dele muito! É, perfe... é difícil, olha, é difícil tirar screen cap do Luke Thompson, que a cara dele não para.
0: Imagina. Não, sabe? Ele é, é sobrancelha.
1: É, 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 é muito assim, fica tudo borrado, é um saco. Vou tentar tirar screencap e a minha vida durante um ano, quase dois, tem sido isso. Mas... Verdade,
0: você fez um trabalho ali de formiguinha, caçando o material desse cara, hein? Porque olha, Houve... é difícil.
1: Assim, não é nem só caçando, por muito tempo foi fazendo. Porque muitas fotos que, que circulam dele não eram fotos, foram screencaps que eu tirei. E é sempre bom a gente, a gente dizer isso assim no podcast. Tirei, nunca botei marca d'água, viu, gente? Pode usar à vontade. Era pra isso. <risos> Sim, Justo. isso também é um pouco uma crítica pra todo mundo que depois bota marca d'água nos screencaps que eu tirei. Mas tudo bem. É.
0: Complicado,
1: né? É.
0: Mas... Eu amo o Benedict. Eu acho que, na verdade, o Benedict da série, ele... Conseguiu ser melhor do que o do livro. O do livro eu gosto, mas não é nada. Oh, meu Deus, mas o da série, Luke Thompson roubou nossos corações. É o... Até do meu marido ele roubou o coração.
2: Oh, meu Deus, então... tá super LGBT. <risos> mas olha, eu concordo com a Bruna. Também quero a Sophie na, na série. É uma personagem que eu gosto muito. Ela é muito... Ela é muito firme, a Sophie, né, na sua posição, uhum. na sua decisão uhum. de não se entregar ali ao Benedict como sua amante. Enfim, eu gosto muito dessa personagem. As chances de termos ela é, são maiores ainda, porque veio essa... Quando vazou o roteiro da primeira, do primeiro episódio, né? Que a gente uhum. descobre que Lady Cooper é Arami, Aramita ou Araminta. Eu nunca lembro Araminta. qual é o nome da Araminta. Araminta. Então eu acho que as chances são bem maiores. Essa questão uhum. do LGBT pode ser trabalhada em outros personagens, porque uhum. é uma coisa que a gente, se eu não me engano, citamos aqui no podcast, ou foi em uma das nossas conversas aí, em algum momento. Vai se gerar uma frustração muito grande na, no, nos fãs de Benedict e Sophie, por por que no meu casal? Por que o meu casal? Não, eu queria que fosse igual nos livros nessa parte. Vamos desenvolver outro personagem, igual o Lorde Greenville, né? Que já tá ali na série. Então, assim... Quero ver Sophie e quero ver Sophie com Benedict. Se outras nuances de Benedict serão trabalhadas, aí já é outra questão, mas eu quero esses dois juntos. Por favor. É, isso
0: aí. É. É, acho que a gente falou isso num podcast mesmo, que é um tema muito delicado, é. né? Que ao mesmo tempo que eu quero a diversidade, que eu adoraria ver um Bridgerton LGBT, também seria frustrante. Pra, pra aquela pessoa do casal, né, do, pros fãs do casal, de falar, poxa, por que este casal? Por que no meu casal? Então, é entre a cruz e a espada. Você vai tentar acertar de um lado, vai desagradar alguém, você vai tentar agradar do outro, vai desagradar alguém. Então, deixo essa escolha difícil para Chris Van Dusen.
2: <risos> é, e nem será ele, né? Será a Jess na terceira Ah, vez, cara, é já. verdade, é verdade. Será a Jess. Bem, gente, o fato é, Pedro Bristol tá
0: tudo certo. Tá tudo bem. Eu é. quero. Me põe lá no meio também, eu faço uma
1: suruba, não tem problema. É, ele, ele é super a favor disso, eu acho maravilhoso, entendeu? Pra mim, eu já acho isso é, é, evolução mais do que suficiente, porque um homem que sabe o valor dele e sabe que ele não pode ficar regulando, sabe? Então, é. duas, ok, duas, vamos.
0: Vambora, o cabaré é do, do Benedict.
1: Eu adoro. Pega e, assim, fogo, cabarela. Tem uma coisa que, que, que eu acho também... Que, que tem toda essa coisa da gente querer a diversidade, a gente quer. E eu acho que realmente essa é uma série que a gente não pode é, é, criticar por isso. Porque tá introduzindo um nível de diversidade que a gente não tinha visto ainda, nem parecido. E, mas a gente também tem que tomar cuidado com, com, a, com a forma como a diversidade é inserida para ela não ficar reforçando estereótipo. Uhum. Porque, por exemplo, para pessoas que não leram os livros, tem muita gente que já pula para o óbvio de achar que ah, é a Heloísa tem que ser lésbica. Sim, por, mas por quê? Porque não pode ter uma mulher que, que, que seja um pouco, fale um pouco mais alto. Sabe, que imediatamente ela já tem que ser sapatão. É,
0: ou é. que ela recuse ali as, a, os ritos as da sociedade, né? Tipo, a, Nossa, a sociedade sim, quer sim. que ela seja XYZ. Se ela não quer, pronto. Automaticamente ela tem que ser lésbica. Ah, Sabe, é, é um pouco estereótipo redu... isso também, reduz
1: né? Reduz demais, reduz demais. E assim, é, é, não que eu acho que, que eu precise ficar mostrando carteirinha pra quem tá ouvindo, pra quem não me conhece, mas só pra quem não me conhece eu sou bissexual, tá? Mas assim, eu não uso salto, não uso meia calça, eu não suporto maquiagem. E assim, e daí eu gosto de homem também, sabe? Né? Então não tem por que a gente ficar... Ah, porque só porque esse cara, ele é artista, ele é sensível, ergo, ele tem que ser viado. Não, gente, calma assim, sabe? Não, não precisa ser... Essas coisas todas cheias de, de, de caixinha, assim. É. Eu, eu espero que, que o Lord Granville continue. Eu gostei muito do personagem e do ator, sabe? Inclusive, ele e o namorado dele são ótimas uhum. aquisições. Quero que eles estejam na minha tela quantas vezes eles quiserem, porque os dois são lindos.
0: E seria até legal trabalhar, né? Essa relação dele, Sim. conflitos com a sociedade, alguma coisa assim. Dá um pouco de profundidade ali. É que eu acho que a primeira temporada foi muita apresentação de muita coisa, então não deu pra aprofundar muito em nada, né?
2: É, a partir das próximas, a gente vai espera se que personagens marcantes tenham um desenvolvimento melhor. Como o Lord Rainville, como uma coisa que eu quero muito, mas não sei se estará. O é, Will Moldrick também. Então tem bastantes, muitos personagens Ai, secundários que tiveram isso. destaque. É, não é, Bruna? Eu amei. Nossa. Eu tô curiosa, porque, eu porque assim... É, ele teve um, ele tomou uma decisão quando resolveu perder aquela luta, né, uhum. para segundo ele colocar, dar uma condição melhor para a família dele, porque ele não é nobre como saibam que pode fazer o que quiser. É, o Lord Federton pagou pelo essa satrapia que fez e o Will até então saiu por cima da carne Isso. seca, entendeu? Quero saber é. como que vai se desenvolver, se ele vai ter algum tipo de consequência, como que isso vai, como que essa complicado. ação, como essa decisão vai, vai, porque é, eu ai, acho assim, uma alada, gente. foi uma
1: trama, foi uma trama que ficou assim, dá para desenvolver, só que no próxima temporada a gente não vai ter nem o Lord Featherington então, nem o Simon, então como que eles vão puxar pra para continuar, é, continuar desenvolvendo, explicando essa trama do, do do Will Modric, né? Realmente não sei.
0: Sim. É. Estamos aí aguardando a, a segunda temporada para descobrir, né? É. Ai,
2: Deus, que saia logo. Sim.
0: Bom, pessoal, mas acho que é isso, né? Encerramos aqui. Falamos de todos os mocinhos, passamos panos para algum, outros jogamos um pouco mais de sujeira. <risos>
2: Melecamos ainda mais o chão para aquelas que passam pano vim tentar limpar, e assim e vida é. que segue.
1: Vida que segue, mas eles mereceram.
0: Mereceram.
2: Juna, obrigada pela sua presença, amamos, foi muito bom passar esse tempinho com você aqui, conversando a respeito dos nossos personagens e divagando sobre tantas outras coisas. Que a Luke Thompson Brasil continue crescendo ainda mais, porque a gente sabe que quem começou tudo isso, todo esse rolê em torno desse homem maravilhoso no Brasil foi você. Então você <risos> merece sim os créditos por isso. Obrigada muito mais legal. uma vez pela presença.
1: Imagina, eu que agradeço o convite. Amei, amei estar aqui, amei o papo. E estamos aí para quando vocês quiserem.
0: Ai, que linda. Obrigada, foi muito bom. E teremos mais convidados nessa temporada deixar no número 5. E até a próxima, pessoal.
2: Tchau, gente.
0: Tchau, tchau. Chá no número 5.